1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 6 de julio, quedan 178 días para acabar 2022 y 25 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 27 en Cervera, en Lleida, a las 6 y 31 en Samianigo, en Huesca y a las 7 y 5 minutos en Porto do Son, en la Coruña. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que en Reino Unido crece la presión sobre Boris Johnson después de que dos de sus ministros hayan dimitido porque han perdido la confianza en su líder. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Carlas. Así lo han justificado en sus cartas de dimisión que han publicado en Twitter, con apenas nueve minutos de diferencia. Rishi Sunak deja de ser ministro de Finanzas y Sajid Javid de Sanidad. Son dos de los pesos pesados del gobierno británico. Johnson ya les ha buscado sustitutos, lo ha anunciado esta madrugada. El hasta ahora jefe de gabinete del primer el ministro Steve Barclay asumirá la cartera de Sanidad y la de Finanzas el ministro de Educación Nadim Zahawi. A este le va a relevar al Frente de Educación Michelle Donelan. Las dimisiones de los ministros además no son las únicas que han tenido lugar este martes. Han renunciado también otros miembros del gabinete y del Partido Conservador. Por ejemplo, el procurador general Alex Chalk, que ha sido uno de los últimos en anunciar su salida, ha dicho que no puede defender lo indefendible y que después de los escándalos de los últimos meses, incluido el Partido la confianza pública en Downing Street se ha roto irremediablemente. El último escándalo que ha salpicado a Boris Johnson y que ha impulsado esta cadena de dimisiones son las acusaciones de abuso sobre el diputado Chris Pincher, que habría hecho tocamientos sexuales a varios compañeros. Se ha descubierto que el primer ministro Boris Johnson mintió cuando dijo que no conocía esas acusaciones cuando nombró a Pincher responsable de disciplina del Partido Conservador.
1: Y aquí en España, el PSOE y Unidas Podemos van a reunir a la comisión de seguimiento de la coalición para intentar rebajar la tensión por las discrepancias sobre el gasto militar.
0: Ha sido Unidas Podemos quien ha pedido que se reúna urgentemente esta comisión después del intercambio público de reproches del pasado lunes entre ministros socialistas y morados por el incremento del presupuesto de defensa. La tensión ha crecido aún más después de que el PSOE hiciera público que el Consejo de Ministros iba a aprobar ayer un crédito de mil millones de euros para defensa, crédito que se aprobó, Podemos mantiene que a ellos nadie les había informado, el PSOE asegura que estaban todos los ministros al tanto y ayer fue la vicepresidenta Yolanda Díaz quien anunció que esa reunión urgente se va a celebrar, que lo han pedido, asegurando que desde Unidas Podemos están preocupados por la división dentro de la coalición y de momento la parte socialista del gobierno lo que ha hecho es restar importancia a la reunión. La ministra portavoz Isabel Rodríguez la ha marcado en la normalidad.
1: Y Suecia y Finlandia están a un paso o más cerca de convertirse en miembros de la OTAN.
0: Los aliados han firmado este martes. Los protocolos de su adhesión han pasado solo siete semanas desde que Estocolmo y Helsinki solicitaron su ingreso, pero la guerra en Ucrania y la amenaza de Rusia están acelerando este proceso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, describió la jornada de ayer como un gran día para la alianza, asegurando que ahora es más fuerte, está más segura. Algo importante, destacó, porque estamos viviendo la mayor crisis de seguridad en décadas. ¿Cuál es el siguiente paso para la entrada de Suecia y Finlandia? Pues que los parlamentos nacionales de todos los países miembros de los 30 que forman actualmente la alianza ratifiquen el proceso de adhesión. Esto puede llevar meses pero en principio se va a aprobar, va a salir, va a salir adelante y el único que podría interponerse en la adhesión de los países nórdicos es Turquía si considera que... Suecia y Finlandia no están cumpliendo el acuerdo de colaboración que pactaron en la cumbre de Madrid.
1: Gracias Elena, que tengas un feliz día, cuídate mucho.
0: Igualmente Carlas, gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y las lluvias y las tormentas pondrán este miércoles en riesgo a 18 provincias en una decena de comunidades autónomas de la mitad noreste peninsular y los fenómenos costeros van a afectar especialmente a Coruña. En una jornada en la que se prevé que desciendan las temperaturas en buena parte del país, aunque todavía tendremos máximas superiores a los 35 grados en el sur de la península. Hoy vamos a vivir tormentas localmente fuertes en el cuadrante nordeste, en zonas del norte de Castilla y León, tormentas también acompañadas de granizo en Teruel, en Castellón y en Valencia. Lluvias intensas también en Cantabria, en Navarra, en La Rioja, en Burgos, en Palencia, en Segovia, en Soria, en Cuenca, en Guadalajara y en Madrid. Y en el norte de Galicia y en el entorno del Cantábrico Occidental se van a mantener los cielos nubosos con precipitaciones y chubascos que van a ser ocasionales. En el suroeste de la península van a predominar hoy los cielos poco nubosos mientras que en Baleares tendrán intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta aislada. Canarias por su parte tendrá hoy una jornada con intervalos nubosos en el norte de las islas. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy buenos días
1: ¿A quién le vas a desear hoy especialmente los buenos días?
2: Vamos a empezar por, por Pablo Lasso, ¿ahora? Sí, sí Probando eh, desde la NASA Sí, sí pues estamos aquí Es que como me muevo mucho eh, Toco siempre piso algún cable Bueno, primero a Pablo Lasso eh, que, que se hacía viral su, su tweet Que decía Feliz de compartir con todo el mundo Que tengo la confirmación plena y expresa De los médicos Que me han atendido De que puedo entrenar profesionalmente A cualquier club de baloncesto Como diciendo Porque como el Madrid no le ha querido renovar Pues que se, oye, se ofrece al personal que está, que está muy bien Y luego le quiero Quiero desear muy buenos días a un operario de, de estos de mantenimiento de ordenadores, de videoconsolas y todo eso que le tocó pues arreglar. ¿Qué, qué le pasa un poco doctor? ¿Qué le pasa a mi, a mi Playstation? Le dice bueno le dice quién se la lleva no es que salió una cucarachita de la playstation y dejó de funcionar vaya con lo cual ya el, el operario digamos que pilla un poco de distancia cuando tiene pues que abrirla y efectivamente al abrir la playstation encuentra ahí pues bueno, una familia numerosa, numerosa de... Se habían instalado en la PlayStation. Se habían instalado, claro, estaban calentitas ahí, está, bueno, ahí tenían ahí su cobijo. escrito, ¿no? Juegos gratis, claro, ¿entiendes? O sea, sí, mucho. La verdad es que es de esos vídeos que, que ha compartido el, el operario, en plan, después de Indiana Jones, ya voy yo. Porque claro, tú imagínate, es una profesión de riesgo la de, de limpiarlas de esto. Total, que al parecer había había pues eso, cucarachas en zonas sensibles, pues claro, que hacía que es que no funcionase la la placa, porque claro, eso no la cucaracha Dicen que será la proteína del, del, del futuro y esas mm. cosas, pero la, la, la electrónica parece que no le va bien, no transmite bien la electrónica. las
1: cucarachas, pero yo... ¿Tú
2: has probado? Sí, sí, sí. Pero por favor, lamelo cuéntame estas cosas que a mí me fascinan. Lo digo porque yo no lo voy a probar en la vida. Bueno, sin más. ¿Sabe apoyo? como dicen?
1: No sabría. Las mías, las que yo probé, vaya, las llevaban, mías. llevaban <ríe> muchas
2: especias, no sé. Claro. Claro, en el sudeste asiático Ah, bueno, bueno, pues así sí, eh, no. Entre el viaje y todo Por cierto, que que ya, ya que tú te encuentras con
1: jabalí, Sí, con jabalí,
2: sí, no he encontrado me lo...
1: hoy una rata del tamaño de un gato Viniendo hacia la, la, hacia la radio
2: Hacia la radio, ¿no?
1: Exacto <risa> <risa> casi, pues, casi podemos tener una conversación De lo grande que era
2: Pues he visto un vídeo viral hoy de una gaviota De estas que cada vez hay, hay más Que uh, se zampaba una del tamaño De un gato, así que Igual para acabar... Esta corría como una gacela, ¿eh? te lo digo. Pues las gaviotas también dominarán el mundo. ¿eh? Así que bueno, eh, cucarachas, gaviotas, ratas, todo lo que vendría a ser la nueva eh, jabalís, la, la nueva es un fauna... Zoo, es un zoo sí, vivir es, es vivir como en la selva. O sea, que vigilen con sus animalitos y sobre todo prohíban la entrada al interior de sus videoconsolas a cucarachas. ¿A quién más le vas a desear hoy tú los buenos días? A dos personas que han batido récords mundiales. En este caso, empezamos con Joey Chestnut, que ha conseguido. Mmm, ya es la, o sea, bueno, ha ganado muchas veces, pero muchísimas veces, el trofeo de comerse más eh, Frankfurt eh, en, en un minuto. Exactamente, en un minuto se come 63 eh, francos Ah, el concurso este de... Sí, 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 sí. De, de Nathan. Sí, que lo hacen el 4 de julio Sí, sí, sí bueno se, Son muy americanos Esto de ah, También estuve una vez También perdón. Pero yo no comí Ningún perrito caliente Solo lo fui a ver ¿eh? Pero en la Melo ¿pero de, de, ¿De dónde sacas el tiempo? Pero para no, estar. Tanto... Fui de vacaciones El 4 de julio A Nueva York Pero qué vas y vuelves ¿Cómo lo haces? No, esto? no, no, ah, no. Bueno. bueno Pues a ver si caen Fin Pero de semana algún programa Desde allí Ah, pues una Vacaciones un poco ¿Y probaste algún De los nazis Sí, en estos? sí, sí ¿Cuánto tardaste En comerte uno? No, yo solo, no,
1: solo me comí uno ahí Con, con calma Con calma Pero y bueno, fui a ver esta fricada del concurso. Pues
2: seguro que ya ganó en esa ocasión Joe Esnos, porque ha ganado 15 veces pues es el, posible. el campeonato. No era un
1: asiático, me parece,
2: el que ganó. Pues ese año no ganó, pero ha ganado 15 Quiero veces. Quiero recordar. Eh, Joey, más... El bueno de Joe, que claro, tú imagínate lo que es. A ver, también te diré que yo he visto el vídeo y el último, es decir, cuando suena la campana, digamos, la boca está a punto de reventar. Sí, sí. Es decir, tarda 10 minutos en terminarse el la, la bola que tiene dentro de la boca, pero se ve que cuenta que, que lo tenga dentro, ¿no? Si ya de, si lo mete dentro de la boca, digamos, pues ya le, le contabiliza. El récord lo tiene en 76, 76 en un minuto, pero ya le ha quitado a Rafa Nadal el hecho de cuántas veces ha ganado un mismo torneo eh, un protagonista, en el caso de, de Rafa, con eh, el abierto de, de París, Roland Garros, con lo cual Rafa a ganar el año que viene. Y, y así, así le quitas el, este récord a, a Joe Que te lo ha... Bueno, por comerse, comerse Frankfurt Interesantísimo también lo de Lara Noonan Una chica australiana de 16 años Que ha conseguido su tercer récord Guinness En este caso, por ser capaz de identificar En menos de un minuto No, en un minuto 40 presidentes de los Estados Unidos
3: 3, 2, 1, go
4: está acelerado porque si no es que
2: encima tiene voz de, de, de 2x de, de, de whatsapp ¿eh? el tema es que hay una tiene un asistente que le va dando al botón para ir girando presidente 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 y ella lo va lo, los va adivinando todos es, ya tenía el récord de, de 88 personajes de marvel en un minuto y 102 personajes de dibujos animados en un minuto Dice que los personajes de Marvel puede hacer más, porque son más rápidos de decir Spider-Man, o, o, o Batman o, bueno, de Marvel no, que es de DC pero bueno, quiero decirte que Ant-Man, yo qué sé pues los va diciendo todos, claro George W. Bush él no sé qué, él no sé cuál claro, son nombres mucho más mucho más complejos, mucho más largos y entonces no le da tiempo, aunque me parece una, una que dice, como soy australiana no estaba familiarizada con algunos presidentes, como para sabérselos todos, y en, bueno, nosotros es verdad que lo... Los más recientes, pues más o menos te los. Joe Biden es rápido de decir, ¿no? Pero claro, George W. Bush, pues es más complicado, ¿no? Bueno, en todo caso, esta chica tiene, no va a tener problemas de, de memoria y, y, bueno, pues desde aquí la, la felicitamos y que se anime a, igual a saberse los presidentes de, de nuestro país, a ver si se lo sabe.
5: El Club de las Cinco.
1: Y consternación por la lesión de Alexia Putellas y máxima expectación hoy ante el partido de Rafa Nadal Mientras siguen presentándose jugadores para la nueva temporada Ana Rodríguez, ¿por dónde empezamos? Buenos días
3: Hola Carlas, ¿qué tal? Comienzo con la peor de las noticias, la que nos llegaba anoche desde Inglaterra Alexia Putellas, la balón de oro, la mejor futbolista del mundo, se pierde la Eurocopa En el entrenamiento de ayer sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ...y estará entre seis y ocho meses de baja... ...un golpe tremendo para la jugadora... ...y también para la selección... ...que ve como sus opciones en esta Euro... ...se reducen sin su mejor futbolista... ...por cierto, una Eurocopa que comienza hoy... ...a las nueve de la noche... ...con el partido entre Inglaterra y Austria... ...antes a las tres de la tarde... ...en la Eurocopa Sub-19... ...España buscará la final ante Suecia... ...en tenis Rafa Nadal juega a las cuatro de la tarde... ...su partido de cuartos de final de Wimbledon... ...lo hará ante el norteamericano Taylor Fritz... ...ya conocemos la primera semifinal... ...la que jugará en el tenista local... Camp... Meron Norri frente a Novak Djokovic que tuvo que remontar dos sets ante Sinner. Y en fútbol el Barça presenta hoy a su primer fichaje el centrocampista marfileño Kessieh y bomba para el Mundial porque Iñaki Williams, el delantero del Athletic Club de Bilbao, ha decidido jugar con la selección de Ghana. No ha entrado en los planes de Luis Enrique así que decide jugar con la selección del país de sus padres que estará también en
0: el Mundial de Qatar. Hoy en Onda
1: 0.2 nos cuentan que el Ministerio de Sanidad ha comunicado que los hospitalizados por COVID suben un 21% en una semana, el que también se incrementa a los pacientes de UCI y se registran 353 muertes. Con este aumento de casos, comunidades como Euskadi recomiendan el uso de la mascarilla a personas mayores y a mujeres embarazadas. Otras comunidades como Cataluña instauran otra vez las bajas automáticas por COVID y algunas empresas vuelven a imponer el tapabocas en el trabajo ante el incremento de positivos. En más de uno, Carlos Alcina entrevistó ayer a Andrés Álvarez, portavoz de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y a Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ambos coincidieron en que el aumento de casos está saturando al sistema sanitario.
6: Quizá las cifras fueran mucho más altas, porque lo que estamos viendo en nuestras consultas no son pacientes mayores de 60 años, sino pacientes menores de 60 años que hacen una vida laboral, una vida activa, una vida de comunicación, y por eso se están contagiando perdón, si tuviéramos esos datos las cifras se multiplicarían de una forma yo creo que exponencial los números de casos son importantes los que hay cada día en nuestras consultas serían bastante más y con la información que maneja la Sociedad Española de Medicina de Familia, Andrés eh, ¿cómo de preocupante diría sí, sí, usted o dirías tú que es esta séptima ola?
1: La verdadera preocupación es sobre todo por la carga que podemos tener desde el punto de vista laboral. Como lo estaba comentando el compañero, sí que estamos viendo un aumento de una carga asistencial, porque no solamente estamos viendo nosotros a las personas menores de 60 años. De hecho, tradicionalmente, la, el grupo etario de 30 a 60 años ha sido siempre el que tenía el mayor número de contagios. Es verdad que uno de los factores de riesgo que se, que se contabilizan son los mayores de, de 60, porque son los que pueden terminar ingresando y ejerciendo presión sobre el sistema hospitalario, pero sobre el sistema de de urgencias que trabajan en agencias hospitalarias y el sistema de atención primaria, la presión asistencial que puede generar este aumento de, de casos que estamos viendo puede ser bastante importante y bastante comparable a la sobrecarga de trabajo que hemos tenido en olas previas. Y la Reina Leticia ha dado positivo en coronavirus con síntomas leves y su agenda se ha suspendido según fuentes de la zarzuela. Y aunque Boris Johnson se veía a salvo tras superar la moción de censura, la moción de hace un... Hace unas semanas, ayer le dimitieron dos ministros, el de Economía y el de Salud, que se marchan haciendo públicas sus discrepancias y tras anunciar la pérdida de confianza en el primer ministro. Un movimiento de consecuencias imprevisibles. Esta nueva crisis surge tras saberse que el subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado de Londres. Con los días se ha venido sabiendo también que ha habido otros casos de acoso sexual. Johnson negó en un principio que supiera de estas denuncias, pero con el el paso de los días también ha tenido que ir cambiando su versión y otra vez eh, de nuevo pues ha tenido que desdecirse para acabar reconociendo que sabía de alguna de estas denuncias informales y pese a todo nombró a Pincher que acabó dimitiendo al hacerse públicas sus insinuaciones y tocamientos. En nuestra página web también leemos que el gobierno de coalición vive días convulsos tras los enfrentamientos entre distintos miembros del Ejecutivo a cuenta del incremento del gasto en defensa. Yolanda Díaz ha pedido que se reúna la comisión encargada de pulir las diferencias entre los socios.
5: Con serenidad hemos pedido la convocatoria urgente
4: de la comisión de seguimiento de del eh, gobierno porque tenemos preocupación.
1: La ministra portavoz, la socialista Isabel Rodríguez, ha querido normalizar en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el hecho de que se haga esta reunión.
0: La reunión a la que, a la que se refiere forma parte del acuerdo del gobierno de coalición. Se refiere a una reunión eh, habitual entre los partidos que conformamos la, la coalición y por tanto es una reunión habitual, normal y para eso para eso está, para, para reunirnos en ese en ese ámbito.
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0 es. El euro se depreció ayer hasta 1,03 dólares, su valor mínimo desde noviembre de 2002. Los mercados están temerosos y anticipan una eventual recesión tras la publicación de datos débiles de la economía en la eurozona. De hecho, el IBEX 35 se dejó ayer un 2,5% y ha perdido el nivel de los 8.000 puntos. Y la ministra Teresa Rivera afirma que la bajada del precio de la luz por el tope del gas va a empezar a notarse en la factura de julio.
4: El primer recibo que recibiremos, que nos llegará en nuestras casas, desde el incremento de la rebaja fiscal y desde la aplicación del tope del gas será en julio. Evidentemente estoy hablando de reducción relativa, con lo que hubiera sido en ausencia de estas medidas. En términos absolutos se puede producir una reducción menor para quienes tienen una tarifa PVPC y una reducción más importante para quienes tienen una tarifa en el mercado libre.
1: Y en nuestra web también destacan que Onda Cero es la única gran cadena de radio generalista en España que crece en audiencia en el último estudio general de medios de esta temporada. Cada día nos escuchan 2,1 millones de oyentes. Carlos Alsina vuelve a pulverizar su mejor registro histórico en más de uno, que suma 206.000 oyentes en el último año y supera el millón y medio de seguidores. Julia Otero obtiene su segundo mejor dato histórico, con Julia en la Onda, claro, al crecer y llegar a los 628.000 oyentes. Son 122.000 más que hace un año. Los fines de semana disfrutan ustedes de la compañía de Jaime Cantizano y por fin no es lunes que vuelve a superar de largo los 700.000 oyentes tanto el sábado como el domingo y también de la compañía de Estereiros con gente viajera que logra 271.000 euros eh, 271.000 oyentes los sábados y 133.000 los domingos. En deportes Radio Estadio con Edu García es la referencia deportiva para 451.000 oyentes los sábados y 487.000 los domingos y Radio Estadio de Noche con Aitor Gómez, cada noche lo tienen ustedes aquí en Onda Cero, crece hasta los 316.000 seguidores, lo que supone una subida de 115.000 oyentes. Juan Ramón Lucas se despide de La Brújula con el mejor dato desde marzo de 2018, llegando a los 390.000. Por su parte, Noticias Mediodía con Elena Gijón crece en 44.000 seguidores, hasta los 269.000 oyentes. Y este programa, El Club de las Cinco, cierra su primera temporada con un 26% más de audiencia, de los que escuchaban esta misma franja hace un año. A3 Media Radio es el único grupo que mejora sus datos con respecto a la ola anterior. Y en Onda 0 es también destacan que Reino Unido prohíbe ir al cine a ver la última película de los Minions con traje de chaqueta. Ya se lo contaba ayer Marta García ayer en la España
7: que
6: madruga. ¿A quién corres a gorrazos hoy, Marta?
7: Pues mira, están corriendo a gorrazos de los cines. De hecho, de varios cines les han prohibido ya la entrada a los adolescentes que van vestidos de traje para ver la última película de los Minions. A mí casi me dan ganas de quitarme el sombrero cuando he descubierto esta situación tan peculiar que están liando. Se ha puesto de moda entre los adolescentes a través de una tendencia en TikTok llamada Gentle Minions. Ir a ver el estreno de los Minions muy arreglados. Vestidos de traje y corbata. Están inspirados en un meme y se está haciendo popular tanto en Estados Unidos como en Reino Unido van muy arreglados y luego graban todo por supuesto hay varios cines donde les han prohibido entrar arreglados porque sospechan que cuando van así vestidos es que la van a liar una vez dentro porque la gracia luego es bueno. aplaudir cada escena lanzar vítores e incluso tirar plátanos a la pantalla Delicia. en Universal Pictures están encantados con esta moda que atrae a los adolescentes al cine a ver los Minions pero las familias que van a ver la película con niños pequeños pues o sea, no sospechoso están sospechoso ir bien, bien vestido no, no te van a dejar
6: para entrar a ver los Minions con corbata. O sea, que no tienes que preocuparte de nada, Rafa.
1: Tú <ríe> tú en mundo0.es también puede leer qué normas debe seguir si va a viajar este verano en autocaravana, especialmente para evitar sanciones, por ejemplo, por acampar en la playa, en espacios protegidos o por exceso de velocidad. Y en la web también le explican los detalles de un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que asegura que en 2021 se evitaron 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y 100 148 muertes, todo gracias a las inspecciones técnicas de vehículos, a las ITV. En julio en la Onda con Julia Otero rindieron ayer homenaje a Rafaela Carrá en el espacio de televisión de Borja Terán.
4: Sí, Yo creo que ha, ha crecido Ha crecido ahora ha crecido el, persona, el, el personaje de Rafaela Carrara ha crecido Yo creo que cuando empezó en la tele ¿Mm? ah, Desde determinadas posiciones Se veía como una cosa populachera ¿eh? Es decir que los prejuicios También hicieron de las suyas Igual que cantantes maravillosos Que tenemos en España Hace 30 años se les miraba Como por encima del, del hombro Por parte de ciertos sectores Y que ahora son incuestionables ¿no? sí. Nadie, nadie ah, pondría ninguna pega A su existencia Con Rafaela también ocurrió sí, eso.
6: Yo creo que lo va ganando con la perspectiva del tiempo, del tiempo sí porque fue muy pionera, y los que abren camino los primeros mm. también tienen que desmontar muchos tabús. Tú estuviste en Italia viendo... Fui a, verla,
4: fui a verla una vez, a, creo que era el año 91, creo que era Roma, porque es que confundo el viaje a Milán con, a, sí. con Valerio Lazaroff, eh, con Valerio claro, Cinque. Claro,
6: cuando fuiste a Mediaset, que también ella trabajó ahí, igual también fue ahí, en esos platos tan grandes italianos. Platos los...
4: enormes. Ahí es donde descubrí, porque era muy, era el 90-91, el eh, bueno, en el caso de, de la tele de Berlusconi no, sí. Con Valerio Lazaroff Era justo antes de que llegaran aquí las privadas no, Meses antes Y allí descubrí la tele low cost Que significaría el democratizar la tele Y que hubiese muchas privadas no, sí. Porque venía de una tele en la que las, las mesas de caoba Que aparentaban ser de caoba Eran de caoba sí. En que pues todos los elementos de atrecho Eran de la calidad que parecían Y allí me di cuenta que todo era plástico Claro, todo, tú era, era, todo era cartón piedra, ¿no? Porque había que rentabilizar los espacios y había que invertir mucho menos, ¿no?
6: ¿Y con Rafaela? Y Cuando por... viste a trabajar, a trabajar allí, a lo grande, en mm. Italia, ¿qué aprendías? ¿Qué, qué te sorprendió?
4: Me, me sorprendió que, que ella solamente salía, al menos en la experiencia de aquel programa, ella solamente estaba en plató los momentos en que estaba emitiendo en directo. A la que acababa la última palabra, no sé si tú tienes la misma experiencia, desaparecía por ¿desaparecía? completo. Desaparecía y volvía a aparecer con la sintonía de entrada del programa, ¿no?
6: Bueno, sabía elegir el momento. Yo recuerdo hace, en 2016, mm. eh, Rafaela presentó bueno, el último gran programa, de televisión que presentó en nuestro país. Fue la gala de los del 60 aniversario de Televisión Española. Un gran montaje. Y ella sabía muy bien elegir a quién presentaba y a quién no. Pero también a veces decía, de repente apareció la terremoto del Corcón y dijo, ay, yo qué graciosa, la quiero, ofrecer, quiero presentar a la terremoto, ¿no?
1: Puede escucharlo siempre que usted quiera a la carta. Ahí lo tiene disponible en onda 0 es y también, por supuesto, en nuestra aplicación.
6: Sí,
8: claro.
1: Hola, señor Vidente.
9: Bien. Hola, ¿cómo está Bien.
1: Sí. Hoy había que felicitar a Estalones. ¿no? A
9: Estalones, sí. sí, Silvestre. Todo el, día,
1: o sea, todo el día de ayer pensando que le felicitamos un día antes.
9: Bueno, pero está bien, porque Estalones, bueno, es. Feliz una...
1: cumpleaños. Sí, Silvestre. que
9: no se nos enfade, no sea que nos reparta un par de manportes. O sea, que no
1: claro. que viene aquí. Um...
9: No, a ver, no. Bueno, muy bien, yo no le quise decir los datos de, de las audiencias, porque ya ah. lo sabía, pero nos tienen prohibido al gremio de videntes decir las audiencias. Entonces, razón
1: que no le pregunté yo por el EGM.
9: ¿no? no, porque ya sabía que le iba a decir que no le puedo hacer spoilers de estas cosas. Yo sé los próximos tres EGM que van a hacer, pero <risa> <risa> no se lo puedo Dejenos decir. Tranquilos. No, porque si no, pues claro. Hasta diciembre eh... no
1: tenemos más EGM. Bueno,
9: pues sí. Eh. La pregunta es, ¿se comerán los turrones? <risa> bueno, es igual. A ver, le voy a decir del partido de Nadal. Eh, Nadal juega hoy contra Taylor Switch. Que que es la, la, la tenista esta que debe ser, sí, sí, sí. Ah, no, Taylor Fritz, ya decía yo. Ya decía yo que no podía ser una cantante, porque si no, eh, pues claro, no tenía mucho... Mucho sentido. Bueno, a ver, pues entonces todo el uh, desastral que he hecho no ha servido de nada. Ah, o sea, que pues,
1: usted ha hecho, la, digamos, bueno, la previsión... De Taylor Swift de, que era Taylor Swift.
9: de Taylor Swift, porque es una cantante que me gusta mucho y yo pensaba, Hombre, digo, mira, voy a ver... su
1: público. El
9: pero, pues, que no, entonces, yo pensaba
1: que ganaría por
9: pues bueno. en
1: un cuarto de hora Bueno, <risa> bueno te... tampoco sé las virtudes tenísticas eh, De Taylor, Taylor Swift estoy... Me he dejado llevar por los prejuicios
9: Sí, sí, a ver, a ver Vaya usted a jugar a tenis eh, eh, Le veo usted jugando no, a tenis sí, Con pues, Taylor Swift Igual terminan si si en 3 a tenis,
1: le aseguro que. Bueno, pues ya está Casi no sé coger la raqueta Sí,
9: sí, sí, bueno, por, por eso digo Pero igual, va eh, a un concurso De karaoke, sí. sí, porque Nadal Yo no lo veo cantando mucho, eh bueno, sí En cualquier caso vamos a ver Porque todo Él había hecho un desastral O sea que no le vale No, ahora tengo las cartas y ya está Ah, bueno Sí
1: Es un hombre de recursos usted
9: Sí, siempre tengo aquí las cartitas preparadas Vamos a ver Me sale que el partido Va a ser un visto y no visto Va a ser un visto y no visto Espero que sea a favor de Nalau Porque está la cosa Hay la... Puede haber una lesión Mira que le digo, puede haber una lesión porque me sale en la carta de la muerte, es, es un, uno que está muy seco, así que es muy posible que tenga un golpe de calor o una lesión o alguna cosa, ¿eh? así que es muy probable que haya una lesión y por eso el partido se termine pronto, espero que sea porque pase nuestro jugador Rafael Nadal ¿eh? bueno, los nacidos un día como hoy, como Silvestre Stallone son atractivos bueno, esto es lo que dice esto son curiosos ¿eh? y son comprometidos mientras que los puntos débiles es que son obsesivos. Bueno, sí, Rocky 5, Rambo 3, ¿eh? los, los Indispensables 2. Todo aquí no hace una película que solo sea una. Estalone. Son, y son enamoradizos. Bueno, Adrián, Adrián, ¿eh? que de iba preguntando ahí cuando terminaba el. Es que hago voces también yo eh, en mis ratos libres.
1: <risa> A ver. Se le... hace tal como usted habla, no no noto toda la diferencia. Adrián, ¿eh?
9: Adrián. ¿eh? Ah, sí, sí. sí casi, no. casi
1: me da la sensación de estar escuchando. Eh, eh, estoy
9: ahí en el, en el ring, Adrián. Eh. Adrián, sí, sí. eh. le van a llamar a usted
1: de la hora guasa a cualquier momento.
9: Sí, cualquier día de estos me lo hacen. A ver, les dejo con una meditación que es un poco más interesante que la de ayer. La de ayer fue un... La de ayer <risa> una, una cagarruta porque aún no estoy mirando. La mente está afuera. Madre, madre mía. Bueno, vamos con la meditación de hoy. Venga. Estoy en un punto en el que se cruzan dos líneas. Toma ya.
1: En 30 minutos empieza Más
10: de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: A ver qué noticias nos trae este día.
10: Pues, por ejemplo, que Yolanda Díaz ha pedido una reunión urgente de la Comisión del Pacto de Gobierno por el crédito de mil millones a defensa aprobado ayer en Consejo de Ministros, sostiene Yolanda Díaz que se enteró por la prensa, el sector PSOE dice que sí que se abordó en una reunión previa preparatoria a esa reunión del Consejo de Ministros, entonces no entiende por qué no se dan por, por enterados. En todo caso, fue aprobado ayer, eh, pero esto va a seguir abriendo esta brecha eh, entre los dos eh, socios de, de coalición. Eh, luego la séptima ola de coronavirus, la ola silenciosa, ...que viene haciendo cada vez más ruido... ...porque están empeorando todos los datos que conocemos... ...suben los pacientes ingresados... ...tanto en planta como en UCI... Eh, ...Cataluña por ejemplo recupera las bajas auto, eh, automáticas... ...por COVID a partir de, de este día... ...pero la sensación es que los datos que no conocemos... ...también empeoran... ...porque la incidencia... ...está en por encima ya de 1.100 casos por 100.000... ...pero es la incidencia mayor mayores de 60... ...y lo que están contando los profesionales sanitarios... ...es que la mayoría de la gente que está requiriendo de atención... Eh, ...sanitaria u hospitalaria... Eh, ...son menores de 60 que resultan reinfectados y que no aparecen en, en ninguna estadística. Y luego está el enésimo incendio que se le ha declarado a Boris Johnson en el 10 de Downing Street. Ayer dimitieron los ministros de Sanidad y Finanzas. ¿Por qué? Porque entienden que el gobierno no se comporta con eh, el eh, decoro que debería, con el respeto a la verdad. con el que de... Vienen a decir que Boris Johnson es un mentiroso, que Boris Johnson ha mentido a la población cuando eh, dijo... no. No tener conocimiento... ...de las acusaciones de acoso sexual... ...a un diputado del partido conservador... Eh, ...Johnson lo negó... ...y luego, como viene siendo habitual... Eh, ...Johnson negó una cosa y luego acaba rectificando... ...pues esta vez... Eh, se ha llevado por delante este caso de momento a dos ministros, eh, dos ministros muy importantes, ¿eh? porque eh, ya Yavid, el ministro de Sanidad, es un peso pesado del Partido Conservador, y Rishi Sunak, ministro de Finanzas, es el eh, de facto número dos del, del gobierno, o número tres, depende de si le da más importancia a finanzas que a, que a exteriores o, o no. Así que enésimo incendio declarado en Downing Street, ¿apagará el fuego Boris Johnson? Pues ya veremos, ya veremos.
1: Ya vamos contando el fin de Boris Johnson toda la temporada sí, bueno, qué que en fin. bueno, de momento ha resistido hasta, hasta hoy, a esta hora, cuando es eh, 6 de julio A ver, eh, ¿qué más historias nos vas a contar a partir de las 6, Juan Carlos?
10: Pues por ejemplo, eh, en las noticias que no interesan, ya sabéis que David Gabbas nos lleva habitualmente a otros lugares del mundo Hoy no, hoy, hoy no, no nos lleva de viaje, hoy nos quedamos en la península ibérica para hablar del anticiclón de las Azores y de por qué está provocando las condiciones más secas en nuestro país y en el vecino Portugal desde hace mil años, o en los últimos mil años. Y en la historia de una canción, Sara Iturbide, nos lleva a 1973. Bueno, en realidad nos lleva al año 2007. O sea, quiero decir que en 2007 James Blunt publicó 1973. ¿Se entiende? sí. Sí, bueno, por, por si acaso si no, Yo no, luego lo escuchas Por si, si acaso, vez. luego luego Sara va a contar la historia de cómo de, de cómo James Blunt sacó en, en 2007 esta canción que se llama 1973 no, no quiero liar a nadie
1: Pues vamos a probar los oyentes que se levantan temprano ¿Sí? A ver, a partir de las 10 de la mañana
10: ¿Qué ofrecéis en más de uno? Pues fíjate, todo lo que traen siempre en bandeja ofreciéndose al público y ofreciéndose a la audiencia con cantidad y cantidad de risas y de buenos ratos de mañanita de radio con Jesús Manzano, con Goyos Jiménez y Leonor Lavado, así que tenemos una primerita hora de entretenimiento de cómicos bien, bien divertida. A las 11 entrevistamos a Bárbara Goenaga y a Luis Callejo, que estrenan serie que se llama La noche más larga. Y por supuesto, por supuesto, hoy nos vamos a ir a Pamplona, hoy nos vamos a ir a Pamplona para vivir en directo el chupinazo con el que dan comienzo los San Fermines, yo creo que los más esperados que se recuerdan en mucho tiempo después de dos, de dos años, dos larguísimos años para los pamploneses y pamplonesas sin poder celebrarlos por culpa de la pandemia
1: Pues que lo disfruten los pamploneses, las pamplonesas y quienes tengan la suerte de irse para allá para vivirlo en directo Y ha si dicho no, el
10: alcalde de Pamplona que tampoco que no vaya muchos, eh ya. <risa> Que, como, que, que bueno. ya, ya, ya van a estar apretados Bueno,
1: pues en cualquier caso lo viemos desde la radio en directo ese chupinazo es. en tiempo de más de uno, cuídate mucho que tengas un feliz día, igualmente hasta chao. luego Y claro, la tele también está muy pendiente, este de ese chupinazo.
2: Sí, sobre todo porque si está todo controlado, todo preparado. En eh, Más Vale Tarde entrevistaban al alcalde de Pamplona, por si eso, por si está todo, todo listo, todo preparado.
5: Bueno, señor Maya, a ver si va todo bien. No espera usted nada raro mañana en el chupinazo, ¿no? Bueno, que otros años hemos estado con que si no, ahora ondea la no. burriña, ha deja dejado ondear con una pancarta, con no sé qué. Mañana no espera usted nada no. raro.
6: No, yo... No esperamos nada raro, eh, yo creo que todo va a ir perfectamente bien Estamos preparados y a mí me encantaría, Cristina Pardo, que eres de aquí, ¿no? Que sí,
5: ma ahí estaré mañana ¿no?
6: eh, me, me encantaría, vas a estar mañana aquí
5: Hombre, en el ayuntamiento, dentro
6: o, o vas a estar a través de los medios
5: No, no, dentro del ayuntamiento ¿Estás? Mal se Porque nos tiene necesidad. que dar, señor Maya, para no encontrarnos <risa>
6: Oye, pues te buscaré, estoy encantado de que estés y mañana nos vemos y a disfrutar de, de nuestras fiestas que son hermosísimas y además ya acabó el chupinazo lo tira Juan Carlos Unzu. Sí, que tenga cuidado
5: porque yo voy con, con tanta ilusión que lo la mismo... Lucha. Sí, pero digo que tenga cuidado que yo voy con tanta ilusión que lo <risas> mismo quito Unzu y lo tiro yo. <risas>
2: Bueno, pues igual se, se adelanta ¿no? como estaba explicando el alcalde por la lucha contra, contra la ELA Bueno, eh, eso sí, Cristina ya va con conocimiento de causa, porque le han explicado que ojo, que igual igual hay que ir con chubasco a ver, con Bueno, eh,
11: la verdad es que hay que decir que la previsión para mañana para el chupinazo está muy pero que muy complicada, porque es verdad que depende un poco del modelo meteorológico que veamos, sí. no es que no me quiera morir o sea, ¿Hay algún modelo optimista absoluto? que diga que no va
5: a llover en Pamplona durante pues, el
11: chupinazo? Pues curiosa y todavía el de meta, aunque es verdad que yo creo que a veces no activan los avisos un poquito pues por, por por miedo, entre comillas. Pero bueno, hemos intentado explicar de la mejor forma posible cómo va a ser mañana la probabilidad de precipitación en el momento del chupinazo. El chupinazo sí. es a las 12 de la mañana, lo sabes tú perfectamente. Sí. Pues bueno, en ese momento esa probabilidad de precipitación en el chupinazo es media, es decir, que justamente a las 12 de la mañana no se prevé que llegue la tormenta. Podría llegar antes o después, no hay que descartarla, pero bueno, eh, hay probabilidad de precipitación, con lo cual yo cogería el chubasquero mañana, sí o sí, además en una temperatura sí. en torno a los 22 grados aproximadamente. Pero entonces sí podemos decir que antes, durante o después, en algún momento habrá tormenta. Eso es, en algún momento de todo vale. el día, mañana sí o sí, en Pamplona va a llover. En el momento del chupinazo es muy difícil con las tormentas es decir la hora exacta la probabilidad es media pero a lo largo de todo el día la probabilidad es alta con lo cual en la mochila el chubasquero porque mañana va a ser sin duda pues, ¿Y 22, grados eh, Pablo, ¿no? 22 grados en el momento del chupinazo es uh. en el momento del chupinazo la máxima es de 25 bueno no es frío es calor para mí es una temperatura muy agradable los 25 grados pero bueno calor calor no es para estar trabajando yo creo que es una buena temperatura vale. la que te...
2: bueno una buena temperatura para estar trabajando 25 grados será si te gusta el calorcete porque 25 grados para estar trabajando y encima con el chumasquero. hombre puedes hacer un efecto invernadero ahí mismo y empezar a sudar como una, como una cosa bueno ahora las
1: probabilidades de precipitación están entre el 40 y el 70% según la AEMET en el centro de Navarra
2: bueno sí, más sí.
1: probabilidades en el sur y en el este bueno Suerte, no, no suerte un poco.
2: ¿Ves lo que decían? No, pero igual a esa
1: hora del chupinazo justamente pues da una
2: tregua. Ya, bueno, pero no sales de casa y ya estás ahí, que más vale que lo lleven, lo que decían el chubasquero, por si no si las moscas. Por cierto, han comentado también en Más Vale Tarde, eh, comentando el caso de, de Alejandro Valverde, que el ciclista que fue atropellado, pues las cifras de atropellos que verdaderamente uh,
4: asustan. A ver, el relato que hacen es de una tentativa de homicidio, que quizá la verdad se encuentre... Entre las dos aguas. De hecho, no he visto las declaraciones. Pero como bien dices, perdona, Leo, si hay medidas cautelares y una libertad provisional, indicios tiene que haber de y el que el las coche, Y el coche son... se lo han
6: quedado, ¿eh? Para investigar lo que pasa con y ese En, en, todo... en, en sí. España hay 11.000 y pico atropellos al año, ¿eh? Y han muerto los últimos tres años 200 ciclistas atropellados y mucha gente se da la fuga. Mucha gente se bueno, da Bueno, y la de fuga.
4: hecho, en la reforma. No, por
6: desgracia, no es una, es, no es una excepción, con la regla, Es las no, Reglas, no, que es se 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 el 1.500 a la fuga, ¿no? En la que precisamente en
4: el 2019. 19 se penalizaba como un delito autónomo provocar un accidente y darte la fuga es porque ¿Por, no por el gran número de personas que dejaban tirado un herido en todo
5: caso lo que está diciendo Benjamín es verdad y yo creo que de alguna manera pues esos adelantamientos temerarios pues claro. siguen siendo una, una realidad Vamos y yo creo que día. debemos trabajar todos en que, en que eso no suceda
2: en el intermedio ya están de vacaciones porque nos ponen los mejores momentos de la temporada así que va muy bien para ir recordando cosas que han ido pasando a lo largo del año como por ejemplo la serie que titularon The Brown, más que The Crown The Brown, el marrón en este caso con eh, declaraciones que estaban relacionadas con el rey Juan Carlos.
3: Felipe González quiso reivindicar el legado de don Juan Carlos por encima de los errores que haya podido cometer.
6: No se valora su legado ni todos tienen una mochila o todos llevamos una mochila sobre todo si hemos hecho algo en la vida el que no ha hecho nada más que tomar el sol y vivir del cuento pues la mochila que lleva ese se, ver, pues se le puede haber quemado la piel ahí tiene razón Así que eh, los que hacemos
10: algo en la vida, pues llevamos una mochila. Pero entenderá usted que hay mochilas y mochilas. No sé cómo será la suya, señor González, pero con la de escándalos que está acumulando, pues me temo que Juan Carlos I lleva un pedazo de macuto. Majestad, si al final vuelve no se le ocurra facturar eso, que se nos puede ir la mitad del presupuesto de la Casa Real en el recargo por sobrepeso.
2: Tal como están Con los compañías. ríos que están ahora en los aeropuertos. Sí, mal, y encima, tema... Eso sí que es caro, ¿eh? Lo de, lo de kilos de más, en ese caso, pues que, que vigilen, ¿eh? Este, sí, sí, totalmente. Cuídate mucho, Cervello, a la hasta, maleta. Hasta luego.
0: Hasta ahora. El Club de las 5, Onda cero Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4.41 en Canarias. Hoy van a permitirnos que dediquemos un tiempo a hablar de nosotros, no de este programa. Ni siquiera de esta cadena, que por cierto es la que más ha crecido en el estudio general de medios. Hoy queremos hablar de los medios de comunicación y de la relación que tenemos con ustedes, en el caso de la radio con los oyentes. La Universidad de Oxford ha elaborado un informe, junto con el Instituto Reuters, que pone manifiesto que muchos ciudadanos viven de espaldas a lo que le contamos aquí en las noticias, porque... Dicen que están cansados de tanta polarización, de tanto sesgo, pero además prefieren ignorar lo que sucede pues, para no recibir tantas malas noticias. Este fenómeno está creciendo además conforme se expande el uso de las redes sociales, por eso queremos hablar de él, con Eduardo Suárez, que es director editorial del Instituto de Reuters para el estudio del periodismo en la Universidad de Oxford. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. O sea que estamos cansando un poco al personal con tanta política y tanta crispación.
8: Bueno, sí, la verdad es que eh, el estudio que publicamos cada año aquí en el Instituto Reuters eh, pues es, es, es lo que nos dice. Eh, es un estudio que hacemos cada año en 46 países de todo el mundo, está basado en una encuesta eh, pues global. Y este año nos ha sorprendido. Es, eh, habíamos preguntado por este asunto en dos 2017 y en 2019 ...y vemos claramente una evolución hacia arriba... ...del porcentaje de gente que nos dice que evita las noticias a propósito. Eh, no hay una sola causa eh, y, es, y no, es, no es fácil no desentrañar... ...pero pero sí es cierto que una mayoría de, de la gente pues nos dice, por ejemplo... ...que eh, pues eh, le parece que hay demasiada política o demasiada pandemia en las noticias. También hay gente que nos dice que, que las noticias le bajan un poco el ánimo. Eh, y luego en algunos países, sobre todo en los más polarizados... ...en Estados Unidos, en el Reino Unido... Eh, también hay mucha gente que nos dice que eh, percibe las noticias como, como algo demasiado sesgado, como que no es de fiar y que está un poco sesgado también por, el, por, por la línea editorial de cada medio.
1: Vamos a repasar algunas de estas cosas que han salido en este estudio, que es interesantísimo sobre todo para los que nos ponemos aquí frente al micrófono, por ejemplo, para explicar cosas. Claro, demasiada pandemia. ¿Es... Comprensible, seguramente, ¿no? Porque también se ha dado mucha información, mucha información que luego se ha ido cambiando porque se han averiguado nuevas cosas sobre el coronavirus, etc. La pandemia nos ha fatigado mucho y, y ya supongo que, que es bastante norm normal incluso que la gente pues necesitara cierta distancia respecto de, de las cosas que estaba viviendo cada día. Pero claro, la política, la política y la polarización y el sesgo, ahí sí que tenemos trabajo no solamente los periodistas sino también los políticos, pero vamos a ponernos deberes nosotros, ¿hacia dónde creéis vosotros o crees tú que, que debería evolucionar el, este negocio nuestro del periodismo de contar cosas para evitar este agotamiento de nuestras mm.
8: audiencias? Sí, bueno, la verdad es que, eh, tocando un poco las dos cosas ¿no? de las que hablas, la pandemia es un caso curioso porque el año pasado, en cambio, que también estábamos en pandemia y también hicimos el informe, eh, en cambio la confianza en las noticias subió y, y un poco la explicación que, que vimos por lo que nos decía eh, la gente, es eh, precisamente que, que, que muchos eh, oyentes, muchos lectores, eh, percibieron el periodismo como algo verdaderamente útil en sus vidas en el medio de la pandemia, ¿no? Pues porque eh, bueno, pues todos los medios dimos muchos detalles, ¿no? Sobre cómo eh, cómo protegerte del virus, cómo vacunarte, porque las vacunas eran importantes realmente hubo mucha información útil y mucha información poco polarizada y esto encaja un poco con el segundo, con el segundo punto de tu pregunta yo creo que lo que pasa a veces con la política, que es algo que afecta efectivamente a, a nuestras vidas y, lo, y sobre lo que debemos efectivamente seguir informando lo que pasa es a veces el, el problema quizás a veces es el cómo más que el qué no y, y creo que a veces eh, la gente pues está percibiendo a veces la, las, las luchas políticas y el politiqueo más que la política eh, como algo ajeno ¿no? y como también como una trama un poco eh, desencajada no como que de repente llegan abren una novela en la página 180 y no conocen muy bien los personajes no saben de qué está ...de qué está hablando eh, el, el político de turno en el Parlamento... ...y creo que eso a los medios, pues para los medios es desde luego un, un desafío, porque evidentemente pues los políticos marcan la agenda e intentamos cubrirla lo mejor que podemos eh, pero bueno, hay que encontrar un poco el equilibrio quizá, ¿no? entre, entre cubrir esa agenda y eh, bueno, pues eh, ejercer un poco el derecho de, que tienen los ciudadanos a saber, y a saber cosas que de verdad les importen, no, no a veces declaraciones un poco estridentes, ¿no? como las que hacen nuestros políticos.
1: Volviendo al tema de la pandemia, que ha cansado un poco al personal, quizá es que y no ha ocurrido solo con la pandemia, ocurrió ocurrido aquí en España luego con el volcán. Quizá ha pasado también con la guerra en Ucrania y con cualquier noticia que de repente pues, eh, se convierte en machacona. Quizás es que nos falta buscar otras historias, no, ampliar un poco la mirada para explicar mejor las cosas y algunas otras cosas diferentes que también pasan, que también son noticia y que a lo mejor no recogemos.
8: Mm. Sí, hombre, yo creo que efectivamente, como bien dices, cualquier noticia que se alarga mucho en el tiempo tiene el potencial de, bueno, pues de, de, de suscitar el mismo sentimiento, ¿no? De atargo, de, de cansancio, y es normal, ¿no? Lo vimos con el volcán, lo vimos con, con, con la pandemia, lo vimos con Ucrania. Pero bueno, ahí está también nuestro papel, ¿no? Y el papel de los buenos periodistas de intentar hacer que a la gente le importe. Yo recuerdo en, en Perú, ya en el Festival de Periodismo de este año... Eh, como la consejera delegada del, del Kiss Independent, un periódico que lleva cubriendo la guerra pues 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 durante meses y de una manera excelente ¿no? eh, eh, decía que como los ucranianos realmente a lo que tenían miedo eh, de verdad era a que a la gente dejara de importarle la guerra en Occidente ¿no? porque ellos tienen muy vivo el recuerdo de 2014 cuando de repente Putin invadió Crimea y luego, y luego el Donbass y, y de repente a la gente en Occidente le dejó de importar, ¿no? Y, y recuerdo como ella decía, por favor, hagan ustedes, porque la audiencia eran periodistas, hagan ustedes que, que esto le siga importando a la gente, ¿no? Yo creo que eso, que, que, que vale para Ucrania, creo que vale también para otras historias. Es muy complicado que a la gente le importe pues pues una noticia que lleva en el canalero, pues yo que sé, tres, cuatro, cinco meses y lo vemos también a veces con los juicios de corrupción en España y con, con noticias que son realmente importantes, pero que llevan tanto tiempo en la actualidad que es complicado que a la gente le importe, ¿no? Yo creo que ese es nuestro papel, no es, no es fácil, eh, pero bueno, creo que desde luego merece la pena seguir dando la batalla. ¿Hay alternativa a la polarización bueno, sí, sí, por supuesto que hay alternativa y una de las conclusiones también del informe es que la polarización no es una plaga bíblica que que, que nos ha llegado eh, desde, que, desde que existe Internet. Eh, hay países muy, muy polarizados como Estados Unidos o como el Reino Unido eh, y hay países donde también existe Internet y donde también usan móviles y redes sociales como Alemania, como Noruega, ...donde no existe esa polarización... Eh, ...por eso creo que es, es importante subrayar esto... ...porque se dice mucho, muy a menudo... Eh, ...la polarización no es un fenómeno... ...que haya empezado con Internet... ...ni que... ...ni, ni es un fenómeno inevitable, ¿no?... Eh, por, ...por Internet... ...hay países que están muy polarizados... ...en parte... ...por causas que tienen que ver con su eh, entorno político... ...y que estaban ya antes de Internet... ...en el caso de Estados Unidos es muy evidente... Eh, ...pues bueno, todo el, el entorno de, de Fox News... De, ...de los locutores de radio de la, de la derecha más radical americana... ...que fueron polarizando al país cuando todavía Internet no existía... ...en los años 80, en los años 90... Eh, ...y que ahora evidentemente Internet pues les ha ayudado... ...porque pues les da una plataforma y sobre todo a través de las redes... ...para acelerar esa polarización, pero en otros países no es así... ...yo creo que España está un poco en el medio... ...es un país que quizá no estaba tan polarizado antes... ...pero que, en el que estamos empezando a ver algunos de esos fenómenos... ...que hemos visto antes en Estados Unidos o en el Reino Unido... Eh, pues de políticos atacando a periodistas, de, eh, pues eso de, 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 de opciones políticas muy estridentes a izquierda y a derecha. Y creo que esto nos debería hacer pensar, y sobre todo también a los periodistas, ¿no? eh, sobre a quién le estamos dando voz, porque los medios, incluso en este entorno tan, eh, tan democratizado, ¿no? donde todo el mundo tiene un altavoz, ...los medios siguen teniendo el altavoz más grande... ...y a darle voz a alguien en una entrevista, en una radio... ...en una televisión, de eh, en un horario de máxima audiencia... ...es algo que todavía de verdad importa... ...a la hora de polarizar a la sociedad y polarizar a las audiencias. Fíjate que
1: dices todavía, porque habéis detectado en el informe... ...que los más jóvenes, lo de los medios tradicionales... ...lo consumen poco, les gusta informarse a través de las redes sociales... Claro, tampoco sé si los jóvenes de hace 20 años, a lo mejor tampoco leían muchos
8: periódicos. Sí, bueno, efectivamente, eso, eso eh, también eh, nos han dicho algunos periodistas y, y, en, y en parte es verdad, ¿no? Todos eh, tenemos una, un bueno un camino vital eh, y, y durante mucho tiempo, pues bueno, pues la gente empezaba, algunos empezaban a comprar el periódico en la facultad, otros no, otros era un poco más adelante eh, y algunos no lo compraban nunca. Tampoco debemos idealizar, ¿no? la, la, la edad dorada, ¿no? De los años 80 o 90 en España de los periódicos, donde es verdad que se vendían todavía muchos periódicos en papel y se consumía mucho periodismo, pero eh, siempre, siempre, siempre ha sido solo una minoría la que compraba periódicos, ¿no? Eh, lo que ocurre ahora quizá, o sea, y eso es verdad, pero lo que ocurre ahora quizá es que, y si hemos detectado eso, hay una generación que ni siquiera son, eh, como se suele decir, los millennials, sino es un grupo muy, muy concreto, que ya no son millennials, son eh, personas entre 18 y 24 años ...que sí parecen tener una conducta muy distinta incluso de la gente un poco más mayor. ¿no? Eh, y sí que vemos ahí que se está abriendo una brecha y que esa gente a medida que crece... ...no tiene el mismo, la misma forma de consumir medios eh, que la gente un poco más mayor... Que, ...que sí que pues la gente que puede tener a 34 o 35 años sí que ha llegado de alguna manera a los medios... ...y sí que tiene unos patrones de consumo parecidos a la gente un poco más mayor. La gente menor de 25 años está en una burbuja distinta, está en un mundo distinto y se informa, por supuesto que se informan. Nadie dice que no estén informados, pero tienen una manera distinta de informarse eh, que casi siempre está al margen de los medios, o al menos tiene una relación muy, muy lateral con ellos. Por eso es importante yo creo eh, que como periodistas no subestimemos ¿no? a ese grupo y que intentemos encontrar fórmulas para estar donde ellos están, aunque sean eh, lugares eh, quizá donde donde no estamos acostumbrados a estar y donde todavía estamos intentando aprender eh, las fórmulas mejores ¿no? para estar, pero creo que es importante no darles la espalda, entre otras cosas porque nuestro papel no es servir a, a las audiencias allá donde estén y, y bueno pues esa gente más joven eh, no tiene esa costumbre ¿no? de encender la radio por la mañana o de comprar el periódico o, o, de, o incluso de ir a una, a una web de un medio. Eh, nos consumen, pero de una manera muy distinta y tenemos que adaptarnos a eso.
1: Gracias Eduardo por explicarnos cómo está el oficio, a los que nos digamos a ello, como tú, pero también, sobre todo, nosotros pensando en los oyentes, para que piensen cómo, cómo son seguramente sus vecinos, porque los nuestros seguro que escuchan la radio para informarse. Eduardo, que tengas un feliz día, cuídate mucho.
8: Muy bien, muchísimas gracias.
5: El Club de las Cinco
1: Hoy es 6 de julio, día en que estaremos pendientes del chupinazo que marca el inicio de las celebraciones de los Sanfermines de este año. Juan Carlos Unzué será el protagonista de unas fiestas que regresan tras dos años de ausencia por la pandemia de COVID-19. Y el gobierno tiene previsto reunir hoy a patronal y sindicatos para volver a abordar el pacto de renta sobre un escenario complejo de cara a los próximos trimestres debido a la inflación que está siendo más persistente y más elevada de lo que el propio gobierno esperaba. Mientras tanto, UGT y Comisión Sobrera se movilizan ante las sedes de las organizaciones empresariales de cada capital de provincia bajo el lema salario o conflicto. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El Tribunal General de la Unión Europea emite una sentencia relativa a la solicitud de medidas provisionales presentada por los políticos independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín para recuperar su inmunidad como eurodiputados. Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales Yone Belarra, participan en el acto en el que se van a dar a conocer las medidas que impulsará España hasta 2030 para disminuir la pobreza y la exclusión social de la infancia. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Gracias. Cool. Yolanda Díaz participa en Roma en un foro sobre el mercado laboral en las plataformas digitales. Además, el INE va a publicar el dato del índice de producción industrial correspondiente al mes de mayo. Y Excel Tour, el lobby del sector turístico, presenta los resultados del sector del turismo del segundo trimestre del año y sus nuevas perspectivas para el verano y el cierre del año. Y el Centro de Investigaciones Sociolog Sociológicas va a publicar este miércoles el avance de resultados de su encuesta postelectoral realizada tras los comicios al Parlamento Andaluz celebrados recordemos el pasado 19 de junio y en Francia los principales sindicatos de la compañía estatal de ferrocarriles Ansef van a convocar una huelga nacional que también puede afectar a las conexiones con España. Por cierto nuestro país encara el verano con los embalses al 45,3% más de 20 puntos por debajo de la media de la década tras el segundo invierno más seco desde 1961. Y en Deportes Ana Rodríguez nos resume toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Carlas, ¿cómo estáis? En un miércoles que amanece triste para nuestro deporte tras conocer ayer la grave lesión de Alexia Putellas, rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda. A tres días del debut de España en la Eurocopa, Alexia estará entre seis y ocho meses de baja y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y cariño. El seleccionador Jorge Vilda explicaba en Radio Estadio Noche cómo se produjo esta inoportuna lesión. Sí, ha
10: sido en, el, en, un, en partidos cortos que estábamos jugando siete contra siete al final del entrenamiento, un apoyo con su pierna izquierda para golpear con la derecha y ha pues, sido apoyar y ha notado el crack. Ya han saltado rápidamente los servicios médicos y bueno, pues desde el principio podíamos esperarnos lo peor y luego se ha confirmado con, con la resonancia.
3: También hablamos en Radio Estadio Noche con Francis Roche, entrenador de Rafa Nadal, que esta tarde a partir de las 4 juega su partido de cuartos de final de Wimbledon ante Taylor Fritz. Partido complicado, como decía el propio entrenador.
0: La evolución
8: es buena, eh, partido muy duro mañana, eh, el americano pues eh, extendiendo un gran año, tira muy duro, saca bien. Pero bueno, yo creo que Rafa en los dos últimos partidos eh, ha demostrado que, eh, y ha cogido el nivel que esperábamos y en principio pues, eh, optimistas de cara a hacer un buen partido. No es fácil, pero confiamos en que podamos seguir adelante.
3: Y sorpresa ayer de cara al Mundial de Fútbol de Qatar porque Iñaki Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao, ha decidido jugar con la selección de Ghana, la selección de sus orígenes. No ha entrado en los planes de Luis Enrique desde que llegó a la selección y jugará el Mundial con la selección africana. Y en ciclismo, el Belga Van es más líder del Tour de Francia tras imponerse ayer en la cuarta etapa.
1: A ver, Bello, te toca hoy poner tú la moneda, ¿eh?
2: Ah, encima pongo la, o sea, la, pongo la noticia y, la, noticia y la moneda. Las dos cosas hoy. Por pues menos mal que... Bueno, en fin, va, venga, pues llevaba monedas... Y... A ver, a no
1: ser que hoy no quieras tomarte café. No,
2: sí, 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 ahora no ya, llevo, ya es tarde. Ahora no ya... llevo ni un céntimo hasta... No, no. Ah, no, el último café del día yo me lo tomo ahora. Venga, va, pues te cuento que um, en este caso, bueno, ya sabes que aunque sea el caso de un robo, yo necesito que tenga final feliz porque me gusta que todo termine bien. Pues en este caso eh, ha ocurrido en Florida, un ladrón entró a medianoche para robar el pasado domingo... Y, uh, bueno, la, 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 la propietaria de la casa se dio cuenta, empezó a gritar desde, desde la cama, al ladrón, al ladrón, bueno, en inglés, ¿no? no en total, que el, el ladrón quiso taparle la boca para que no hiciese ruido, porque era de noche, estaban escuchando el programa, que claro, ahora no es en Florida, pero en cambio de horario no es, entonces eh, lo estaban tapando, eh, la boca, total, que al final el forcejeo, bueno, se le cayó el móvil, al, al, ladrón. al ladrón y se fue se dio a la fuga, se quedó el móvil en casa de la, de la señora y uh, tenía de fondo de pantalla pues una fotografía del ladrón con toda su familia ahí bueno, muy bien, una foto bonita con lo cual la han podido identificar, porque además le habían grabado las cámaras de, de seguridad mientras se escapaba eh, con la bicicleta, así que Un ladrón en bicicleta. Ah, bueno, bueno, hay gente que pedalea deprisa. Bueno, muy eh, ecológico, decirte, claro. No. no hay más, puede, puede pillar los... los bueno, total, Corey Winson, de 52 años, y con una familia preciosa que lleva en su, en su móvil, pues fue identificado y así. Bueno, o sea, para que veas que a veces... ¿Qué foto te pones de, de ver, tal...?
1: Muy profesional no parecía este no,
2: A ver, claro, porque y además tenía antecedentes... No sé si de olvidarse el móvil o de, de qué Pero en cualquier caso Pues en este caso el llevar la foto de la familia Y sobre todo la suya Pues le ha jugado una mala pasada Bueno, ¿ves? final feliz Gracias Cervello, cuídate mucho Que mañana tengas un más. feliz día Mañana volvemos aquí al
1: Club de las 5 Cuando sean eso, las 5 las 4 en Canarias Ahora empieza Más de uno en Onda Cero Con Carlos Alsina Hasta mañana